1: La CD, c'est à la fois la livraison continue, la petite sœur de la CI, et le déploiement continu, le petit frère de la CI. Alors, tu te demandes peut-être ce que c'est et à quoi ça sert. Et comme d'habitude, tu es au bon endroit, car on va tenter d'y répondre.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, ton émission de vulgarisation DevOps et Cloud. On va tenter euh, de répondre à la question de c'est quoi la livraison continue et c'est quoi la, le déploiement continu. Et pour en parler, aujourd'hui, avec moi, j'ai Tamir. Bonsoir, Tamir. Bonsoir, bonjour à vous. J'ai aussi Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir à tous. Et enfin, j'ai René. Bonsoir, René.
3: Bonsoir ou bonjour à tous.
1: Mais avant qu'on commence, toi-même, tu sais, je vais faire l'appel à l'abonnement classique. Euh, abonne-toi au podcast, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu préfères nous voir plutôt que de nous écouter. Enfin, en plus de nous écouter. Et euh, surtout, tu pourras être notifié parce que près de 40% des abonnés à YouTube ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Et il se passe pas mal de choses sur YouTube. Alors... Petit disclaimer avant qu'on commence, ce podcast, c'est une suite directe de Radio DevOps numéro 11 sur les bases de l'intégration continue. Donc si tu t'apprêtes à écouter ce podcast et que tu n'as pas écouté celui-là, ou que tu veux te rafraîchir la mémoire, on te conseille très fortement d'aller l'écouter avant celui-ci, euh, parce qu'il y a certains concepts qu'on va pas réexpliquer dans ce podcast. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que tu en apprendras plus sur comment on fait le déploiement et la livraison continue dans nos entreprises. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est on, euh, on va dire c'est quoi finalement la livraison continue, le déploiement continu euh, la livraison continue, si ça vous embête pas, euh, moi je vais dire ce que, ce que j'en pense. La livraison, souvent, c'est l'art de mettre à disposition un livrable. On le construit et on le met à disposition euh, d'une équipe qui va l'installer ou d'un projet open source. Donc euh, on va faire une release et puis on va mettre à disposition un binaire, un artefact, un conteneur de cœur, je ne sais quoi. Est-ce que euh, vous êtes ok avec cette petite
2: définition moi, je suis OK. Et ce que je rajouterais pour moi dans ma vision de la livraison continue, c'est aussi le fait de pouvoir déployer ce livrable via une action manuelle, bien sûr. C'est nous, humains, on va dire, qui cliquons sur un bouton pour le déployer, le déployer. Mais voilà il y a aussi cette notion de j'ai mon livrable et je peux à tout moment, c'est mon choix à moi euh, d'opérateur, c'est à tout moment, je peux le mettre en production. Facilement, via une action très simple, je clique quelque part et ça part.
4: C'est un, un, un artefact qui est qui est, qui est déployable. Est exactement en fait. ça. Après, c'est si on prenait, je vais prendre un, un exemple un peu plus système pour prendre l'exemple. ça serait typiquement si vous faites une application pour les, les distributions Debian, bah vous buildez votre .dpkg et votre .dpkg, les buildez. Vous l'avez pas push sur les repos, mais vous l'avez construit en tout cas. Donc vous pouvez le pousser d'un coup et il sera installé par, par vos clients.
1: Merci pour cette précision, c'est euh, très clair. C'est aussi ça que j'avais en tête, en effet, d'avoir un livrable déployable et qu'on peut déployer à la demande. Et surtout, faut le mettre à disposition du public. C'est aussi ça, la... enfin, du public, du public cible. Hein. pas forcément, Ce sera pas forcément public. Du coup, juste après, vient l'autre CD, le déploiement continu. Le déploiement continu, bah, comme vous l'avez dit, c'est pour moi l'art de déployer un livrable, mais en continu. Le continu veut dire de manière automatisée, etc. Et là, c'est plus manuellement, mais c'est en continu, c'est-à-dire qu'on le fait euh, sans se poser de questions, c'est automatisé. Et l'un de vous voulait euh, justement nous, euh, nous décrire un petit peu les types de déploiement, parce qu'il n'y a pas forcément qu'un type de déploiement possible. En,
2: en effet, euh, aujourd'hui, quand on parle de déploiement, on parle souvent de rolling upgrade, euh, c'est-à-dire qu'on a généralement plusieurs instances d'une application, ou même une seule finalement qui tourne, mais c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une, un déploiement sans interruption de service. C'est ça l'important finalement, c'est se dire, j'ai par exemple deux instances de mon application qui tournent en production, derrière un load balancer, je vais en enlever une par exemple, et mettre la nouvelle version à la place, enlever la deuxième, mettre la nouvelle version à la place. Donc ça va se faire progressivement. Alors après, il y a plein de stratégies sur ça, hein, sur euh, comment faire ça proprement, notamment au niveau du réseau, parce qu'il faut pas couper les anciennes instances trop vite de votre application, parce qu'elles sont peut-être encore en train de travailler. Donc ça serait dommage de les interrompre en plein traitement, et donc qu'un client reçoive une erreur, une erreur ou qu'un job soit tué dans ce, ce, ce déploiement. Mais voyez, mais voilà, il y a vraiment cette logique de je déploie en faisant un rolling un rolling restart, on va dire un rolling regard de mes applications, où euh, voilà, peu à peu, ma nouvelle version va se mettre à jour. Et bien sûr, ça demande aussi une compatibilité entre l'ancienne et la nouvelle version. Si votre nouvelle version est complètement incompatible avec l'ancienne, c'est-à-dire que pendant cette transition, les clients euh, ben, euh, ils ont un problème parce qu'ils peuvent tomber soit sur l'ancienne, soit sur la nouvelle version, et donc euh, peut-être planter une fois sur deux s'il y a des problèmes d'incompatibilité, par exemple de schéma, de base de données ou ce genre de choses. Donc le reliming Red, c'est tout un sujet, euh, mais euh, il, faut, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, n'hésitez pas à rechercher hein, de, de la doc sur ça, mais c'est assez... Euh, assez complexe à mettre en place. On croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Mais c'est très important lorsqu'on fait du déploiement continu. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur. J'ai
4: une petite, une petite question là-dessus. Du coup, c'est quoi la différence avec le progressif déploiement Tout c'est la... où c'est la même chose.
2: Pour moi, ça va être pareil. On va dire, il y a plusieurs euh, plusieurs termes. Euh, voilà. Pour moi, c'est un peu la même chose. Après, euh, je ne sais pas si quelqu'un euh, voit une différence. Parce que pour... euh,
1: si, si je pousse le truc, le progressif déploiement, ça va être si tu as plusieurs instances de l'application. Tu vas commencer par ton premier serveur, tu vas le mettre à, à jour. Une fois que c'est mis à jour, tu vas passer au deuxième serveur, etc. Et ça va se faire de manière progressive jusqu'à ce que tous les serveurs soient à jour avec la version N plus 1 de, ta, de ton application.
4: Du coup, c'est pas très différent du rolling C'est un peu pareil pour moi. C'est... Parce qu'il y a aussi une, vers une version, j'ai un petit doute, je sais plus si c'est le progressif ou une autre, il y a une version où tu fais globalement, bah, je, je le dirais peut-être à la fin. On <rire> va passer les autres et ouais. on en reparle
2: à la fin parce que je vais, je vais faire un mix des notions. Euh, moi j'avais un point aussi assez important aujourd'hui, surtout dans le monde conteneur, c'est que déployer n'est pas activé. C'est une autre stratégie, mais vous pouvez très bien déployer une application, mais en fait, en parallèle de votre version existante, bien sûr, déployer une nouvelle version mais faire en sorte qu'elle ne reçoive pas de trafic. C'est-à-dire que elle est déployée, très bien, c'est-à-dire qu'elle tourne, il y a un chèque qui tape dessus, qui dit « elle est healthy », etc. Mais vous n'avez pas encore configuré votre load balancer au-dessus, votre service au-dessus, pour router le trafic vers cette application. Donc il y a plein de patterns différents autour de ça, mais vous pouvez très bien avoir une application qui tourne, mais qui ne reçoit rien. Et ensuite, c'est un logiciel, ou je ne sais pas, un outil qui va peu à peu incorporer, euh, enfin, commencer à router du trafic finalement vers ces nouvelles instances. Mais ça c'est assez intéressant aussi de se dire j'ai des applications mais qui ne reçoivent pas de trafic Alors je l'ai peu vu celui-là si bah, par exemple sur Kubernetes très rapidement un, euh, Kubernetes utilise par exemple des, on peut utiliser des services dans Kubernetes pour router vers des applications vers des pods et les services ont des sélecteurs pour sélectionner les pods à router, rien n'empêche de déployer une nouvelle version de ton application sans les sélecteurs de ton service, donc l'application tourne mais ne reçoit pas de trafic et ensuite mettre à jour le service pour basculer le trafic dessus. Donc euh, c'est euh, c'est des choses qui peuvent également se faire euh, assez facilement. Euh, juste pour ça permet en fait de déployer l'application et voir si elle tourne. Alors la laisser tourner par exemple 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et voir ok elle reçoit pas de trafic, bon on voit qu'il y a, ça a l'air stable, c est, c est, ça ne crache pas, le, le schéma donnée s'est bien mis à jour, etc. Et ensuite on va déclencher leur, un rolling upgrade ou euh, commencer à router du trafic dessus.
1: Alors si je peux me permettre, moi j'ai déjà écrit des process de déploiement, mais on sort un petit peu du cadre, mais du coup on déployait l'application en effet sur un, serve, un nouveau serveur et on attendait genre en effet une minute, on testait si l'application était montée, était up dans le process de déploiement, et seulement si elle répondait correctement, on la mettait dans le de balancer pour qu'elle reçoive du trafic. C'est ça que tu avais en tête en, en, en
2: quelque en, sorte, et sur Kubernetes finalement, savoir est-ce que l'application est up, ça va être ta probe finalement euh, de, déclenché par cublette par dans le cas de Qintis Et, euh, mais voilà, il y a des patterns très intéressants sur, 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 sur tout ça
1: Il y a un autre process de déploiement que René va nous décrire euh, qui, qui est un process que j'aime beaucoup aussi
3: ouais, je, vais, je, vais, je vais tenter c'est Blue Green Deployment donc l'idée en fait c'est de euh, bah, ça ressemble un peu à ce que vous disiez avant, c'est d'avoir euh, une autre version actuelle qui tourne sur un bout d'infrastructure, de préparer sur un autre bout d'infrastructure la nouvelle version, et donc ensuite de faire euh, souvent pointer les utilisateurs vers cette, euh, vers cette nouvelle version, et donc euh, de conserver entre guillemets l'ancienne en état, ce qui va permettre de d'apparemment faciliter facilité si, si on constate un problème, le retour arrière. Euh, voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christophe
1: Non, c'est bien. En fait, c'est en effet, il y a vraiment les deux versions qui tournent en parallèle et on, et on passe de l'une à l'autre assez facilement avec les autres balancers ou les équivalents. Et euh, si on s'aperçoit qu'il y a un problème, on peut revenir sur la précédente version. Et du fait, c'est... Euh, c'est quelque chose qui ouvre vers le dernier euh, en tout cas le dernier que moi je connais que René va nous décrire aussi.
3: Ouais, c'est Canary release donc euh, pour moi c'est un peu ben, c'est aussi une ben, c'est une variante aussi du rolling update plus ou moins et, et du blue green l'idée c'est de prendre de mettre un échantillon donc un certain pourcentage de la nouvelle version en ligne. Et donc, de voir comment ça se passe pour les utilisateurs qui vont, non pas tous les utilisateurs vont l'utiliser, mais le petit pourcentage d'utilisateurs qui vont utiliser cette nouvelle version, on va pouvoir s'assurer que, ben, ça marche bien pour eux, et si c'est le cas, à ce moment-là, on va basculer l'intégralité de l'application vers la nouvelle version. Et si c'est pas le cas, ben, voilà, on a, on a entre guillemets eu des cobayes qui ont, qui ont testé la nouvelle version, il y a eu un échec et ça nous a permis de le détecter et de corriger en fonction.
4: Ouais, du coup moi je j'ai assemblé on va dire j'ai voulu séparer le progressif du canary. Mais le canary ouais, c'est ça, c'est euh, vous avez les deux versions et vous vous mettez du trafic dessus, bah, petit à petit en fait vous en mettez de plus en plus. C'est notamment ce qu'utilise aussi dans les cas de software matériel souvent. Quand vous avez des, euh, des, jeux, des téléphones, par exemple, on met pas à jour tous les nouvelles versions d'iOS ou d'Android en même temps. Ils le mettent généralement région par région, secteur par secteur pour pouvoir avoir des retours et voir s'ils continuent à déployer ou pas. C'est euh, le genre de, de choses qui, qui se fait beaucoup. Et il y en a aussi un autre qui est un peu une dérivée de ça, qui est un peu plus rare à voir, mais qui existe. Euh, moi, j'ai déjà eu le cas dans une entreprise, qui est le s'appelle le Ring-Based Development. J'ai essayé de ch chercher le nom. Mais il me semble que c'est ça, qui est du coup un peu le même système, sauf que là vous allez catégoriser en fait les personnes et vous allez avoir euh, des personnes qui auront des comptes de bêta globalement qui seront des. Des insiders, c'est comme ça que c'est appelé, notamment chez Microsoft. Mais en tout cas, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des versions qui vont être par défaut jour sur la version la plus récente. C'est ce que vous avez notamment avec des choses comme Firefox Nightly ou des ou d'autres qui vous permettent, en fait, si vous êtes volontaire pour tester une nouvelle version et tester surtout les nouveaux bugs, bah, de d'avoir de la dernière version avant tout le monde, mais du coup potentiellement de devoir remonter des bugs avant tout le monde.
1: Alors ça, je l'ai vu euh, pour du canary, justement. En fait, la population que tu tu peux l'identifier comme ça, tu peux l'identifier sur un user agent, tu peux l'identifier sur plein oui. de trucs. Et euh, du coup, en effet, c'est un dérivé.
4: Mais après, ouais, c'est un, un dérivé, mais c'est un dérivé qui est beaucoup utilisé par les grosses entreprises parce que du coup, on peut vraiment cibler des personnes qui seront plus à même de qualifier les bugs. Je digresse un, deux secondes là-dessus, mais typiquement, il y avait un retour de quelqu'un sur Reddit, il que je le retrouve, qui est super intéressant, qui expliquait que sous Linux, en fait, il avait beaucoup plus de reports de bugs parce que les gens savaient reporter des bugs déjà, et parce que surtout les gens savaient les qualifier. Il l'a dit, bah, il donne un tas d'infos, alors que les gens qui ne sont pas sous Linux donnaient en moyenne beaucoup moins d'infos. Donc ça c'est un exemple. Mais souvent, du coup, euh, avoir des insiders, c'est aussi avoir des, des personnes en, qui vont faire les bêtas, des personnes qui potentiellement sont volontaires et surtout sont peut-être plus qualifiées pour remonter des bugs et donner en fait des informations que euh,
2: demander à o lambda avec des pourcentages. C'est très lié pour moi aussi au Future Flag, ça finalement. Euh, c'est-à-dire pour oui. activer ou euh, désactiver des features en fonction de critères sur certains utilisateurs moi j'avais ça dans ma boîte précédente hein, j'étais je travaillais bah, pour l'entreprise donc j'avais un flag private beta voilà, où j'avais accès à tous les super trucs euh, qui étaient pas ouverts au public et, euh, et finalement je, entre toutes ces méthodes pour moi il y a ensuite c'est vraiment à chacun de choisir sa granularité euh, c'est-à-dire de dire euh, bah, moi je, je fais un peu du blue green par exemple je déploie mon appli x2 et ensuite je gère comme je veux le trafic ou les rollbacks ou, ou je fais du je mixe du blue green avec du canary, ou bien je déploie une version qui ne reçoit pas de trafic pour me faire, pour faire pourquoi pas des tests internes, comme tu disais. Donc, où seulement des utilisateurs très spécifiques pourront aller sur ces versions, pour, euh, seront routés vers ces versions, ou des programmes de tests, pour qualifier la release. Enfin, bref, il y a, ensuite, c'est vraiment à chacun de choisir, euh, y a, voilà, y a, Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de méthode toute faite, en fait. Il y a plein de granul granularité dans toutes ces méthodes. Ça. Alors
1: justement, tu parlais des feature flags, c'est intéressant, mais souvent, moi, les feature flags, je les vois euh, pas en Canary, je les vois vraiment en rolling, euh, parce qu'en en fait, tu vas déployer une nouvelle version de l'application avec du code, mais qui n'est pas activé, et on va pouvoir l'activer soit avec de la config dans la base de données, soit euh, soit avec le redéploiement d'une nouvelle version. C'est quelque chose que je vois régulièrement, ça. Mais du coup, on est passé un peu vite sur Canary. Euh, qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça Canary Déploiement
4: c'est à cause des canaries ouais. dans les mines si je me sens bien des petits oiseaux non C'est ça.
3: Voilà. souvent les mineurs euh, embarquaient un... un canari pour savoir si, euh, pour prémunir des... du grisou quoi, ou enfin, des... des gaz toxiques. Et le canari étant plus petit que l'homme, souvent il, il... il succombait avant. Il avant. Ouais. avant. Voilà, c'est pas très, pas très joli mais. Et donc ça indiquait qu'il y avait un problème et que l'air était enfin l'ambiance le... était toxique et donc ça permettait aux mineurs de s'enfuir.
4: C'était des solutions low-tech avant qu'on ait des capteurs ou des choses un peu plus avancées on va dire. C'était écologique au moins.
1: Exactement.
3: <rire> et un petit mot sur le feature fly, il y, y a une autre option aussi pour des fois l'activer en fonction des profils d'utilisateurs Ça se fait aussi.
1: Et euh, justement, euh, puisqu'on parle de déploiement continu et livraison continue, euh, est-ce qu'on peut faire un lien avec le GitOps qui est venu après euh, le Everything Continu euh, C'est quoi finalement le lien entre le déploiement continu et le GitOps Alors, alors je sais que Mathieu ouais. voulait nous parler euh, d de quelque chose là-dessus. Oui, en
2: effet. Alors déjà, il y a un lien très fort où généralement, alors on en reparlera beaucoup après, genre, on se reparlera des outils. Euh, votre, déjà, la version de votre application, etc., peu son état Peut-être stocké dans Git bien sûr, mais le déploiement continu ne se limite pas aux applications en elles-mêmes. Euh, on peut faire du déploiement continu sur de la configuration par exemple. Sur Kubernetes, des choses comme les rôles ou les cluster rôles, ou les services account peuvent être déployés automatiquement, puis il y des outils de déploiement continu dont on parlera après. De la même façon, peut-être que vous travaillez avec des outils on va dire un peu plus euh, traditionnels, enfin, je veux dire installés sur des serveurs ou des machines virtuelles, comme je sais pas, Cassandra, Elasticsearch ou autres. Et là aussi, peut-être une mise à jour de configuration sur un outil-là va, par exemple, je vais changer la IP la dans Elasticsearch, ou je vais, euh, dans Cassandra, modifier un réglage, je, je merge mon, euh, ma modification, et automatiquement, j'aurai un rolling restart peut-être de mon cluster euh, pour bah, appliquer cette configuration. Alors bien sûr, c'est toujours des, ça peut être un peu sensible, hein, surtout quand on a de la donnée derrière, mais voilà, le point important, c'est que le déploiement continue ne s'applique pas qu'aux applications et aujourd'hui on peut traiter de la configuration au sens large comme une application et euh, même faire pourquoi pas même des tests hein, sur vos configurations. Alors on pense bien sûr à des linters, à des choses comme ça, on reparlera de tests après, mais euh, on peut aussi aller très loin sur le déploiement continu de configuration.
1: Ouais, c'est important de rappeler que le déploiement continu, en effet, ça, ça ne concerne pas que les applications. Et du coup, le GitOps. C'est venu après parce que euh, le, le, le déploiement continu et la livraison continue, c'est tout basé sur l'automatisation. Et qui dit automatisation, dit code. Qui dit code, dit Git aujourd'hui. Et donc GitOps, ça veut évidemment dire qu'on va tout stocker dans Git et G Git est notre référence. Je vous renvoie à l'épisode de podcast, justement là-dessus où on parlait de GitOps, enfin où je parlais tout seul de GitOps. Euh, et GitOps est, est venu un peu plus tard... Euh, notamment avec l'avènement de Kubernetes, j'ai commencé à en entendre parler, je ne sais pas si vous, c'était pareil, de cette, cette méthode-là de déploiement euh, avec Kubernetes. Je ne sais pas si on en parlait un petit peu avant.
2: On en parlait déjà un peu avant, je pense. Moi, j'en avais déjà un peu... C'est vrai que c'est beaucoup plus dé démocratisé maintenant, mais euh, déjà, on va dire à l'époque, entre guillemets, quand j'ai commencé à travailler, c'était des choses... Que... Qu'on faisait déjà avec euh, des outils hors Kubernetes, dont on parlera tout à l'heure, mais notamment en Siebel, où on avait un fichier YAML qui décrivait bah, l'état des versions, etc. de chaque composant, etc. Et ensuite on se basait là-dessus pour faire nos, euh, nos pipelines de déploiement continu, par exemple. Donc, mais Kubernetes a vraiment démocratisé la chose en effet.
1: Ouais, je parlais vraiment du flux GitOps qui a été décrit par, euh, je sais plus quelle société, euh... NX, non Bon. Non, c'était pas Unix, mais c'est pas grave, je retrouverai ça et je le mettrai dans les dans les liens de l'épisode. Euh, tout ça pour dire que le GitOps, nous, on parle souvent de GitOps en mode push ou en mode pull, ce qui fait qu'en fait, quand on déploie, on a deux méthodes. On a la méthode traditionnelle où on va pousser nos applications, nos configurations sur nos serveurs, sur nos plateformes, enfin, sur ce qu'on veut, Ou on a une méthode qui, selon moi, est un peu plus récente, où c'est le serveur lui-même, on va parler du serveur ou le service lui-même, qui va chercher euh, tout ce qu'il doit mettre à jour. Euh, et ça, c'est euh, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut prendre l'une ou l'autre euh, des méthodes. On, on y reviendra peut-être plus tard dans les retours d'expérience, euh, justement pour dire ce qu'on en pense, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur, juste sur ces deux méthodes-là.
2: Des fois, elles peuvent se combiner. Euh, pour, pour moi en fait c'est c'est-à-dire euh, ça, ça peut être quelque chose qui poule régulièrement l'état voulu euh, et en fonction de ce qui est détecté va pousser ensuite du changement donc en fait des fois il y a un peu un mix euh, des choses, c'est-à-dire je, je surveille un état je surveille par exemple la version de mon application et quand je détecte un changement je déclenche un push par exemple sur euh, donc un push euh, lancer un déploiement d'une manière ou d'une autre, taper une API pour euh, déclencher déclen des fois, la frontière, selon les outils, la frontière est un peu ténue finalement, entre pool et push parce que des fois les deux sont mixés dans le même outil. Du moment qu'on observe quelque chose, on fait du pool. Mais pour déployer, des fois, on a du push aussi.
0: Et
3: je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que le pool, ça se rapproche plus justement dans des idées de non-déviation de la configuration mmh. et donc de regarder très régulièrement où Exactement. on en est. Et si on n'a pas dévié. Ouais.
1: Ça, ça peut être fait en mode push, je pense euh, notamment à à quoi que je sais pas, à Roder qui est un outil de euh, mise en conformité permanente. Ou euh, mais il se base sur un agent. Alors je ne sais pas si c'est le mode push ou pull qui est utilisé, mais en tout cas il y a un serveur qui euh, regarde régulièrement ce qui se passe et puis il met à jour. Enfin il envoie très certainement des actions aux agents et les agents euh, peuvent se mettre à jour.
0: Ready to pop the question?
1: Et euh, quand on va faire du, du déploiement continu, puisqu'on va parler de déploiement continu, la livraison continue, c'est plutôt euh, côté intégration continue, est-ce qu'on a des prérequis Et euh, c'est de ça dont on va parler. Et euh, Damir, tu t as, t as quelques prérequis à nous proposer.
4: Oui, bah moi j'ai deux prérequis qui me reviennent un peu euh, en, en tête, on va dire. première, c'est qu'il y a un enjeu de confiance en fait dans sa chaîne CICD. Euh, pourquoi un enjeu de confiance que au-delà de, au de vous et de la tech, déjà il faut que techniquement vous soyez sûr que votre chaîne elle va fonctionner, elle va pas engendrer d'erreur, mais ça globalement on va pas se mentir, on sait faire et c'est pas ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. Le plus dur souvent c'est aussi de que le métier en fait euh, ait confiance dans, dans cette chaîne-là et euh, puisse avoir, euh, on va dire, euh, accepter que bah, le code puisse être poussé automatiquement en fait dans le bah, dans le dans l'application que l'application puisse changer automatiquement donc ça c'est quelque chose qui est souvent un peu plus dur à faire accepter euh, surtout sur des enjeux où il y a des boîtes un peu historiques euh, et notamment par les non techs souvent c'est les non techs qui ont un peu plus bloqué là-dessus moi en tout cas de, de mon expérience donc ça c'est une première chose c'est avoir vraiment confiance dans, dans ce dans ce fonctionnement là et pouvoir confiance dans ce dans cet élément là en fait il y a une chose qu'il faut savoir faire depuis tout à l'heure, on parle de déploiement continu. Mais le déploiement continu, avant de pouvoir le faire, ça implique une autre chose, c'est de pouvoir faire du rollback continu, si j'ose dire. C'est-à-dire euh, savoir rollback facilement, de manière propre, sans tout péter. Euh, et de manière euh, et de manière rapide, en fait. Il ne faut pas que ça soit... Euh, ouais, il y a un process manuel, alors que notre CD, elle est automatique. Dans l'idéal, il faut vraiment que euh, vous avez un numéro de version. Le rollback, c'est juste de changer le numéro de version vers une précédente. Ça, c'est euh, dans l'idéal et que ça fonctionne de manière transparente, donc que ça redéploie la version précédente et qu'il n'y ait aucun impact. Bien sûr, c'est pas toujours possible, des fois il y a des changements en base de données, etc., mais pour moi, euh, pour moi, c'est deux choses importantes. C'est Si on ne sait pas rollback, on n'aura jamais tout à fait confiance dans le déploiement, parce qu'on sait, hein, même malgré tous nos tests, il y a toujours quelque chose qui peut foirer. On peut aussi avoir très bien un truc, on a laissé trop de liberté à l'utilisateur, il y a des utilisateurs qui ont commencé à spammer certaines choses. Donc c'est important euh, de savoir rollback pour avoir confiance justement, dans sa chaîne assez paradoxalement. Je ne sais pas si vous êtes euh, d'accord
1: là-dessus Moi, je, alors c'est, bien, hein, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire si on a justement un process de retour arrière qui peut être, euh, qui peut être mis en place. Alors, je m'entends parce que moi, c'est vrai que je fais pas de déploiement continu en production. C'est-à-dire que alors, juste, on va rappeler le déploiement continu, c'est ça se fait sans intervention humaine, donc ça veut dire on pousse donc Git et puis il se passe des choses et puis à un moment donné, pouf, il y a un déploiement. Euh, ce qui est un peu différent du déploiement automatisé. Donc, en effet, si on veut quand même pouvoir être sécurisé, il faut avoir un, un rollback. Euh, moi, je fais du déploiement continu dans tous mes environnements hors prod. Et si je vais en prod, c'est une action manuelle qui déclenche un déploiement automatisé. Mais du coup, j'ai tout testé avant. Donc, euh, c'est pour ça que je me permets de faire euh, du déploiement sans euh, rollback. Et puis, euh, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir euh, déclencher du rollback continu chez nous.
2: Alors, c'est... C'est vrai que je comprends le, le fait que vous ne soyez pas nombreux, etc. mais le rollback, c'est quand même pour moi très important. Parce qu'en fait, il y a un une très bonne série d'articles sur ça, d'ailleurs, euh, que je pourrais éventuellement un link, de Cindy euh, Sridharan, j'espère que je n'écorche pas son nom, construite sur Twitter, qui est une ingénieure que je respecte beaucoup, j'adore ce qu'elle ce qu écrit. Euh, c'est une série d'articles qui a fait beaucoup de bruit hein, à l'époque, ça s'appelait euh, tester en production, testing in production, quelque chose comme ça, une très grosse série d'articles. Et elle disait quelque chose d'assez juste sur ça, c'est que finalement, il euh, n'y a qu'en production qu'on peut tester vraiment. C'est-à-dire que dans les environnements avant, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'utilisateur, généralement, il a pas. Ou même quand on fait des tests de charge, ce pas toujours pertinent. Enfin bref, euh, la pro... la... quoi qu'on fasse, le vrai test, c'est le passage en prod. Et donc euh, le rollback est quand même très souvent important. C'est pas simple, surtout quand il y a de la donnée, quand y a des migrations de schémas, ou que soit, de données, on va dans la base de données, etc. Le rollback, ça peut être compliqué. Mais. C'est reste un point important parce qu'il faut, voilà, faut se rappeler que pour moi, moi, moi je pense ça aussi. La prod, en fait, la, la prod, c'est là que le vrai test se fait. Ailleurs, on essaie de, de faire des tests pour limiter la casse, etc., bien sûr. Mais tant qu'on n'est pas en prod, on, on teste pas jusqu'au bout.
4: Après, il y, y a aussi un autre truc, euh, pour donner un exemple de test qu'on ne peut que faire en prod. Et Véridique, je l'ai connu il y a longtemps, certes, mais je l'ai connu de euh, l'UX, lui ils ont changé l'UX, ils ont changé de place les boutons ils ont notamment inversé de menu on a du rollback là-dessus parce que les, les les personnes qui étaient euh, qui étaient euh, des on va dire de l'administration assez assez ancienne qui était qui avait ses habitudes euh, étaient totalement perdues et en fait il y a plein de gens qui faisaient des fausses manipulations et ça débordait le support et ça on aurait pu le prévoir avec aucun réel test en réalité parce que c'était de l'humain derrière donc c'est et moi je vois vraiment euh, et c'est pour ça que je pense que effectivement au final même si on dit qu'il ne faut pas tester en production on teste dans un certain sens en production il faut juste pas envoyer n'importe quoi en production mais soit on teste un minimum en production et euh, là où je trouve moi où j'insiste sur le rollback c'est que j'ai vu beaucoup moins de stress chez les personnes et beaucoup plus de confiance quand il y avait un rollback quand le process de rollback était automatisé, était clair il y a beaucoup moins de stress et souvent c'est des personnes qui vont te dire bah ça peut déployer automatiquement, ça peut même déployer le vendredi il n'y aura pas de souci parce qu'on sait revenir en arrière Tandis que généralement quand tu l'as pas, il y a toujours un peu une hésitation en mode ouais, que, il faut quand même qu'il y ait un OPS qui surveille que le, le job ou que le trigger se passe bien parce qu'on ne sait jamais.
1: Il y a aussi deux choses là-dedans, c'est qu'on peut déployer en continu des applications, des configurations et de l'infrastructure. C'est beaucoup plus compliqué parce que moi je parlais je, tout à l'heure je pensais à l'infrastructure, je ne l'ai pas précisé, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire un rollback sur l'infra que sur de l'application. En effet, sur l'application, il faut s'assurer que les versions qui se suivent, la version N plus 1, soit compatible avec la version N moins 1. Et on peut faire un rollback comme ça, assez facilement. Pour l'infra, c'est un peu plus touchy, je trouve. Je sais pas vous, mais euh... non, mais nous, c'est un peu plus touchy. C'est compliqué,
2: en effet. Les briques sont pas toujours compatibles entre elles, de base. Je sais pas si vous faites une grade majeure de... Alors, ça dépend des briques, mais les applications en cluster, parfois, des choses comme ça... Un upgrade majeur ça peut être compliqué, on sait que, bah, dès qu'il y a de la donnée en fait c'est compliqué, de, de, de base, de, de la réplication, ou des choses comme ça, enfin on sait que ça va être la, ça va être la foire, alors généralement les, les, les vendeurs, enfin, voilà, les développeurs de ce type d'application prévoient quand même des choses, mais en effet sur l'infras, ça peut être, euh, sur de la base de données ou des choses comme ça, ça peut être compliqué.
4: Je pense que ouais, niveau infra, faut... il y a deux choses à, à séparer. Il y a ce qui euh, peut être rollback facilement. Par exemple, une configuration d'un service, tu rollback le fichier de conf, tu le redéploies, il n'y a pas de souci. Euh, et il y a ce qui est finalement plus dur à backup, quand il y a de la potentiellement la base de données, ou des migrations, des choses comme ça. Et euh, effectivement, dans les cas-là, pour moi, on rentre dans quelque chose qui euh, peut potentiellement être fait dans de la CICD, mais il faut mettre vraiment des gros, des gros warnings avec du des sauvegardes avant et après, etc. Donc, soit on fonctionne de cette manière-là, soit après, il bah, y a une manière qui est un peu, on va dire, moins euh, moins fun, mais qui est en fait la manière qui marche le mieux dans la vraie vie, on va pas se mentir, qui est de se dire bah si la modification, elle est trop importante, c'est action manuelle, mais on sait comment la faire. Mais par contre, voilà, c'est c'est pas totalement automatisé. Moi, je fais vraiment le distinguant entre les deux où il y a des choses qui sont des actions, on va dire... Euh, trop spécifiques pour être automatisés à chaque fois, etc., et qui sont des ouais, des opérations souvent d'infra, un peu pointues, des upgrades de cluster, des migrations, des choses comme ça, et des opérations courantes de CSCD, par exemple, changer une valeur dans un conf Nginx, ou un truc comme ça, qui sont plus de courant, du coup.
3: Ouais, moi, je voulais juste dire euh, euh, les opérations sur les databases aussi, ouais, vraiment pas simple hein, de faire un rollback, parfois. Il y a des outils qui permettent de, de faire ça sur certaines base de données, mais sur d'autres ça n'existe pas c'est pas forcément aussi facile que ça et puis ben, parfois il y a un aspect parce que j'ai été confronté à ça il n'y a pas très longtemps euh, des fois des aspects qui euh, performance euh, pour faire euh, parfois un, un rollback ou certaines choses qui, qui peuvent rentrer en ligne de compte c'est un truc bref avoir un backup est une parfois une <rire> Le meilleur euh, la meilleure solution
1: voilà, ça me fait penser à un truc très intéressant c'est <rire> si vous pouvez notifier vos, euh, vos systèmes de mesure quand vous faites un déploiement c'est vachement bien parce que comme ça vous pourrez voir les consommations avant après et voir s'il y a un impact au niveau des déploiements ça c'est un truc qu'on on pense assez peu souvent et quand même euh, il faut y penser alors du coup on va avancer dans les prérequis moi j'en vois j'en vois plusieurs autres, notamment il euh, faut que les équipes de développement soient en mode agile. Bon, on parle euh, là de DevOps, hein, mais, mais si l'équipe de développement ou les équipes de développement sont déjà pas en mode agile, bah c'est même pas la peine de penser à mettre en place une intégration continue et encore moins un déploiement continu. Évidemment, il faut des tests automatisés, des tests d'intégration, si possible des tests euh, fonctionnels, mais bon, on sait bien comment ça se passe. Mais des tests. Euh, Unitaire et des tests d'intégration, c'est quand même le minimum, selon moi. J'ai quand même des clients, parfois, qui viennent me voir et qui me demandent « Hey, on voudrait mettre en place un déploiement continu. » Et je leur demande « Vous avez des tests Non "Bah revenez me voir quand vous en avez. » Bon, bref, euh, j'arrête je, je, de troller. Euh, du coup, euh, l'autre truc aussi, c'est euh, comme on parle de package et de livraison continue, on peut aussi euh, parler d'analyse statique de code euh, et ce genre de choses sur les euh, sur les artefacts qu'on va, qu va créer. Mais ça, ça fait encore partie de l'intégration continue. En gros, avoir une bonne intégration continue avant de se lancer dans le déploiement continu.
2: Et Mathieu, tu as un petit point à rajouter. Oui, parce qu'on parlait en effet de d'un service qui doit être compatible avec sa version précédente et ça pour les données, par exemple. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de, bah, de microservices. Euh, et euh, et bah, il faut aussi que ces services soient compatibles entre eux. Et dans du déploiement continu, où à chaque fois qu'un... Qu donc imaginez, vous avez 50 services en production, avec plein de développeurs qui travaillent dessus, à chaque fois que quelqu'un va merge à partir en prod, il faut, il faut être sûr en fait que s'il y a des déploiements qui se font, qu y a des, parce que les services parlent entre eux, et les déploiements vont se faire en, tout le temps, qu'ils puissent continuer à parler, et pas que d'un côté, par exemple, le service A met à jour son, son contrat, par exemple, il y a un nouveau champ obligatoire dans le, la requête HTTP que ce service s'attend à recevoir, et le service qui parle avec, et eh ben lui, euh, il n'a pas, il, il a pas la bonne version qui tourne. C'est encore en cours de dev. Donc comment je fais Donc ça c'est vraiment aussi un truc très très compliqué. C'est souvent un gros point de blocage pour moi dans les architectures microservices, euh, notamment avec du déploiement continu. C'est comment j'ai confiance finalement que mes services parlent le même langage. Euh, parce que je veux déployer très 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 souvent, mais euh, je veux je veux euh, je veux garder de la compatibilité entre mes services. Je veux pouvoir que différentes équipes avancent à différents rythmes éventuellement euh, et pas être bloqués. Par exemple, l'équipe A euh, a pas fini son prérequis pour l'équipe B. Enfin bref, après c'est vraiment des niveaux, enfin des discussions d'organisation au en sein d'entreprise. Mais les microservices ont rajouté beaucoup de complexité sur ça aussi sur euh, le format d'échange.
1: Merci. Je pense qu'on a fait le tour des prérequis et on va pouvoir parler, euh, on va pouvoir rentrer du coup dans le vif du sujet sur quoi on fait tourner une intégration, enfin j'ai vendu le une, un déploiement ou une livraison continue. Euh, bah, du coup en fait on a parlé de tout un tas d'outils dans l'épisode d'intégration continue. Grosso modo, euh, dès qu'on a une gestion de pipeline, quel que soit l'outil, a priori. On doit pouvoir faire du déploiement continu puisque en fait à partir du moment où on peut faire pour moi l'intégration continue qu'on peut déclencher euh, bah, n'importe quel euh, programme on peut faire du déploiement continu au moins en mode push le mode pull on va en parler un petit peu plus précisément parce qu'on va aborder un petit poids Kubernetes on va atteindre notre poids Kubernetes et on va parler de quelques petits euh, quelques petits outils alors récemment, chez nous, on a, on a fait un POC et on a observé pas mal d'outils qui sont dédiés au déploiement continu dans Kubernetes, notamment Flux, Spinnaker et euh, Argo CD. Euh, on, a beaucoup, on a beaucoup joué avec Argo CD, un peu moins avec les deux autres, donc euh, je voulais savoir ce que vous en pensez avant. Mais tous ces outils-là, en fait, grosso modo, ce qu'ils permettent de faire, c'est vous installer quelque chose dans votre agrégat Kubernetes et vous le pluguez à votre dépôt Git, et euh, ces outils-là, ils vont scruter le dépôt Git et dès qu'il y a un changement dans votre, euh, dans vos manifestes, dans vos infrastructures, etc., il va automatiquement l'appliquer dans votre Kubernetes. Est-ce que j'ai dit une bêtise, les gars
2: Non, tu n'as pas dit de bêtise. Alors moi, je ne connais pas non plus Enfin, euh, Flux et Spinnaker, à part euh, dire euh, les articles que j'ai lu dessus ou pas, mais je suis un très très gros utilisateur d'Argo CD. C'est vraiment... Euh, voilà, je veux dire Dans l'écosystème Kubernetes, il y a une brique qui change tout qui a vraiment changé, changé ma vie, c'est ArgoCD, c'est vraiment un super outil, non mais c'est vraiment le, si vous faites du cube, faites du ArgoCD, c'est vraiment génial, euh, c'est ça, ça vous fera gagner beaucoup de temps, et comme l'a dit Christophe, Argo va surveiller un repo, ou une, pas un repo, plein de repo, en fait, c'est vous qui choisissez, des hein, dépôts git, etc, et euh, dès qu'il y aura un changement, l'appliquer, c'est-à-dire voilà, alors l'appliquer, il y a deux modes, soit, et là on revient sur livraison continue contre versus déploiement continu, euh, Argo peut vous dire, ah, il y a une différence, donc il euh, y, a, y a quelque chose qui a changé, je dois me resynchroniser, c'est à vous d'appuyer sur le bouton ou de faire un appel API pour dire, bah, ok, déclenche l'action, euh, synchronise-toi et fais ton, le déploiement, et euh, il y a le mode, euh, le, la synchronisation se fait automatique de manière automatique, et ça peut être par dépôt hein, ou par application, donc c'est vraiment vous qui choisissez la granularité, ce qui est assez cool euh, et, euh, et comme on l'a dit précédemment, Argo CD euh, peut gérer tout type de ressources Kubernetes donc euh, application ou non configuration, cluster role, CRD diverses enfin euh, bref c'est un super outil avec une super UI euh, donc moi je suis assez fan comme vous le voyez
1: je suis aussi fan que toi, nous on on a, quand on a vu les autres et qu'on a vu ErgoCD, qu'on a essayé, on a fait ErgoCD, on a essayé, on a poussé et on est, on est très fan aussi chez nous. Comme tu le dis, il y a une super UI euh, à tel point que pratiquement on n'utilise que cette UI, on n'installe on même plus l'UI standard euh, Kubernetes euh, puisqu'avec euh, Lens et ça, on s'en sort parfaitement. Ça permet de faire beaucoup de choses et, euh, et en plus... C'est l'un des outils de déploiement continu Kubernetes les plus utilisés, en tout cas les plus téléchargés. Il est passé devant tous les autres depuis un petit moment maintenant. Qu'en pensez-vous, Damir ou René
4: Moi, perso, je l'ai vraiment. C'est un outil que j'ai vu deux trois fois chez des clients. J'ai jamais vraiment bossé dessus. Je, un, un... il fait partie de, de ce nombre incalculable d'outils que j'ai dans ma dans ma liste d'outils à regarder, à tester un jour. Euh, liste qui ne finit pas de grandir, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas trop. Donc du coup, j'ai vu de loin. Je sais que beaucoup de monde en parle, même sur le forum des compagnons de DevOps Ça, les gens en parlent. Dans mon entreprise, du coup, précédente de SNWT, ils en parlent aussi. Donc du coup, non, c'est un outil qui est ultra populaire et il y a des raisons. C'est qu'il fonctionne bien et c'est qu'il est ultra adapté à Kubernetes. Kubernetes a changé beaucoup de choses, offre beaucoup de possibilités. Et de ce que je vois en fait, Argo CD, pour moi, c'est des mises dans le package Kubernetes. Enfin, Aujourd'hui je pars sur du Kubernetes, j'ai l'impression que ça vient avec par défaut, tu réfléchis même plus trop à ça au final. Donc euh, non, l'outil a l'air bien. Après, bah, c'est un outil qu'il faut que je teste et voilà, il faut du temps.
1: <rire> et puis en plus, il vient avec un écosystème d'autres outils, hein, parce qu'on n'a pas parlé des autres parce que c'est pas le sujet. Et toi, René, est-ce que tu fais du Kubernetes ou...
3: Non, alors euh, juste pas, j'ai pas de.. Euh... Alors je connais Argo CD, j'ai un peu joué avec, mais pas.. Euh... Pas dans des vrais cas, on va dire, euh, d'exploitation. Ça reste plus du, du lab. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, voilà, pas grand-chose de plus à dire que ce que vous avez dit. Bon,
1: après, on pourrait parler de tout un tas d'autres outils comme euh, Tecton et autres, mais on les... enfin, moi, je ne les connais pas, je ne sais pas vous. Mais il y en a plein. Donc, faites-vous votre avis. Et au final, choisissez Argo CD. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire avec Mathieu. Euh, bon, du coup, là... La... Le déploiement continue, euh, quand est-ce qu'on va la déclencher dans, dans un flux de développement Est-ce que euh, l'un de vous veut nous en dire à quelques mots
2: Il y a plusieurs choix. Euh, moi, de mon expérience, enfin, en fait, ça dépend. J'ai connu plusieurs modes. Euh, j ai, j ai... Après, il y a une partie rex après, je ne sais pas si je commence là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être au moment où vous mergez, finalement, vous mergez votre branche, ça part en prod, direct. Enfin, ça fait une release et ça part en prod il y a le mode un peu euh, euh, hybride, livraison continue, où ça va être plutôt, euh, ok, vous mergez, ça fait une release, et peut-être que vous allez devoir ensuite mettre la nouvelle version, la référencer dans un fichier, dans un autre dépôt, même dans le même dépôt, c'est-à-dire faire voilà dire vraiment, je veux déployer cette version, et c'est pas fait automatiquement, finalement, donc là, on est plus sur de la livraison continue, après, il y a, je sais qu'il y a des gens qui ont des, euh, des comment dire, des, des, des flow git très complexes, avec des branches par... Euh, des branches par environnement etc etc alors moi personnellement je suis pas fan de ça j'ai toujours détest, détesté tous les guides flows on va dire etc avec euh, trop de branches etc je, je préfère avoir euh, Future branch master et c'est tout mais je sais qu'il y a des enfin, voilà c'est mon avis et je sais qu'il y a des gens qui travaillent très efficacement différemment mais il, il y a plusieurs modes finalement pour euh, le, le déclenchement
1: ouais euh, en fait euh, pour moi dès qu'il y, y a un pipeline euh, on peut mettre en place du déploiement continu et de la livraison continue euh, et du déploiement continu en mode push euh, comme tu disais en effet il peut y avoir plusieurs étapes c'est à dire on peut créer une application avec une release et puis si on a un dépôt d'infrastructure as code on peut euh, changer la version de la release qu'on va installer dans le deuxième dépôt au choix euh, mais grosso modo oui on, en gros c'est déclenché dès qu'il y a quelque chose qui change dans Git, reste à choisir ce que vous voulez déployer et où vous voulez le déployer
4: après comme on en revient à ce que disait Mathieu au final ça dépend beaucoup de votre workflow parce que quand on parle de GitOps c'est tout on parle quand même d'avoir une forte, euh, un fort lien entre au final Git et, euh, et les différents outils ou ce que vous déployez, que ce soit de l'infra du code donc ça vous demande aussi d'avoir une vraie structure euh, qui fonctionne euh, pareil, moi je suis de moins en moins un fan des, des, des workflow kits avec euh, 200 000 branches, parce que au final souvent ça crée plus de problèmes, de conflits, etc. qu'autre chose, mais l'essentiel en fait c'est juste que vous soyez cohérent avec vous-même et que vous sachiez bien comment quoi impacte quoi, parce que du coup, si jamais vous avez quelque chose d'un peu d'exotique, vous avez très rapidement fait euh, au travers de guides, de déclencher des actions qui ne sont pas voulues, donc c'est important de comprendre ça.
1: Eh ben, je crois que c'est le moment de faire nos retours d'expérience alors c'est le moment où on va dire ce qu'on fait nous qui veut commencer qui veut commencer à faire comment euh, est-ce qu'il fait du déploiement et de la livraison moi ce
4: sera rapide euh, non moi j'en ai pas fait depuis depuis quelques temps pour être honnête euh, vraiment je veux dire mettre en place entre guillemets et, et gérer euh, pour le coup moi j'étais assez fan de, de GitLab il y a, il y a quelques temps et encore j'aime j'aime bien encore aujourd'hui le produit même si euh, il est un peu en. en il est un peu en perte de vitesse dans mon cœur, on va dire. Euh, dans les autres outils que j'ai euh, que j'ai aimé, personnellement, il y a Drone .io que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui permet de faire des choses assez simplement, efficacement, qui, dans l'esprit, ressemble un peu à la GitLab CI, sauf que du coup, bah, c'est un peu moins lourd si vous avez déjà du vous êtes déjà sur GitHub, etc. Ça évite de faire potentiellement une migration, notamment quand vous êtes obligé d'être sur GitHub. C'est une bonne alternative qui fonctionne bien. Et puis autrement, euh, moi j'ai pas de... J'aime pas avoir de... de solution, on va dire. Pas préféré, mais ça c'est mon ancienne vidéo consultant qui parle. Euh, j'aime bien pouvoir m'adapter aussi au contexte, enfin, typiquement GitLab j'aime bien, mais je sais que pour un très gros client, euh, c'est la solution sur laquelle je serais parti, parce que je sais que c'est assez assez difficile à scale, et que c'est un peu euh, la boîte de Pandore avec 200 000 choses dessus, et juste pour de la CICD, je prendrais peut-être plus un outil qui fait que ça, et qui le fait bien, enfin, qui, qui est concentré là-dessus. Donc ça c'est un peu pour pour mon point de vue euh, du coup de euh, de comment euh, comment ça marche après euh, j'utilise pour mon perso je j'utilise que du GitLab globalement et en entreprise bah, ça dépend encore une fois <rire> j'ai déjà vu globalement de les deux dernières fois j'ai vu c'était de l'Argosydi mais j'ai très peu touché et la dernière dernière fois c'était euh, c'était du drone.
1: tu m'étonnes parce que je pensais que drone était un projet abandonné il y a quelques années j'avais vu avant de m'intéresser à GitLab CI, et, euh, bah, tu m'apprends qu'il a repris euh, de plus belle.
4: Euh, alors, ça, ça remonte il y a à quelques temps que j'ai utilisé drone, et que j'avais bien aimé, mais il me semble pas que ce soit abandonné. Un, ça, je tirerais mal ma journée, je serais assez triste.
1: Ah, moi, c'était il y a déjà, euh, il y a déjà trois ans, trois hein, ou quatre ans que j'avais essayé drone. Ouais, c c pas, pas il y
4: a trois, quatre ans que j'ai essayé.
1: Bon. Bah, comme quoi. Qui veut prendre la suite et nous faire un retour d'expérience?
2: Je peux y aller. Bon, bah alors je vous laisse <rire> réfléchir
1: et je, et je vais faire le mien. Alors, bah ouais, vas-y Mathieu. Ouais,
2: vas ouais, non, mais c'est bah moi, euh, je l'ai dit, hein, alors j'ai beaucoup utilisé Argo CD dans mon expérience précédente, en livraison continue. Euh, bah, livraison continue pour la majorité des applications, déploiement continu pour euh, la configuration Kubernetes. Dans mon expérience actuelle, on utilise aussi Argo CD pour le coup en vraiment en, en, en déploiement continu, donc euh, Merge Master ça part en prod. Euh, donc euh, ça marche très très bien et euh, Argo CD est vraiment 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 pratique euh, Voilà, je, je me répète et euh, si, d'ailleurs sur Argo CD si vous voulez en savoir plus et notamment sur la livraison il euh, y a un podcast euh, donc euh, de, de nos collègues d'ElectroMonkey euh, que Christophe connaît bien euh, je pense euh, qui a fait un podcast dessus avec deux personnes bah, de mon équipe actuelle en fait euh, sur Argo CD ce qu'on utilise beaucoup en interne et notamment des Argo CD, qui, enfin des instances Argo CD qui gèrent jusqu'à 7000 pods euh, donc c'est assez gros et euh, beaucoup d'environnements de développement qui sont créés à la volée etc. Donc euh, si vous voulez en savoir plus vraiment sur Argo CD en lui-même, et, et, euh, ça peut être intéressant je pense
1: bah, Du coup je vais prendre la suite vu que tu parles d'Argo CD que tu parles d'Electromonkeys. oui je connais bien je suis passé deux fois chez chez lui, chez Stéphane. Euh, du coup, euh, nous aussi, on utilise Argo CD euh, quand on fait euh, du Kubernetes et, et du GitOps. Euh, pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'en prod. Euh, mais dès qu'on doit faire du cube, on utilise Argo CD. Sauf pour un cas que je vais vous décrire. Euh, pour la plupart de nos autres applications, nos autres déploiements, etc., hors cube, on fait, euh, en fait, en on utilise GitLab CI, tout simplement. Et on fait du, euh, du GitOps en mode push. C'est-à-dire qu'on met tout dans Git, on chiffre tous nos secrets on met dans Git. Nous, c'est tout le temps des petits projets. Et en fait, on utilise dans la CI, on utilise Terraform en cible pour, pour déployer pour déployer l'infra et puis pour provisionner les, les serveurs. Et pour Frogit, on fait pareil. On utilise GitLab qui, qui déploie tout avec Terraform en cible et Helm pour nos runners élastiques. Pour le coup, on n'utilise pas Argo CD parce que il n'y a pas beaucoup de choses. Donc on utilise Helm à l'intérieur du pipeline. Et nous, au niveau de notre philosophie, c'est dès qu'on merge dans la branche principale, ça déploie automatiquement en staging. C'est un déploiement continu staging. Quand on a ce qui nous intéresse, on crée un tag. Ça déploie automatiquement en pré-prod. Et dans le pipeline, juste après la pré-prod, il y a un déclenchement manuel sur la prod, ce qui nous fait que en fait, notre prod, elle est à chaque fois... Parallèle. Alors je le montre pour ceux qui sont sur YouTube, à chaque fois il y a un tag qui est associé à un pipeline et pouf on déclenche le tag qu'on veut. Grosso modo voilà comment on fait chez nous. Et René alors, chez vous
3: euh, Alors moi chez vais dire que j'ai enfin, globalement des choses assez classiques, euh, un petit peu comme toi, donc euh, des déploiements à partir de Jenkins Sensible beaucoup d'Antibal en fait, donc pas mal de, de clients qui ont qui, qui ont capitalisé beaucoup sur Ansible Et euh, donc c'est voilà, soit Jenkins Ansible soit euh, GitLab Ansible. Et euh, j'ai une expérience aussi avec euh, SAM, Serverless Application Model, euh, utilisé dans le cadre de déploiement pour des applications serverless sur AWS. Donc une solution qui, alors SAM c'est une surcouche en fait à CloudFormation qui est le produit de, je sais pas, de configuration de, 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 des services AWS je ne c'est voilà sais pas si c'est voilà. si la bonne définition mais voilà c'est l'idée euh, voilà donc un outil euh, assez efficace pour, euh, pour paramétrer et, et déployer toutes ces toutes, toutes les lambdas lambda AWS euh, voilà et déclencher par euh, par euh, voilà un, un, un merge sur, sur, sur une branche et en gros cinq minutes après tout, tout est tout est très très efficace ça va très vite pour mettre à jour euh, euh, l'environnement et l'application en question
1: et eh ben merci alors je sais qu'on est nombreux ici à utiliser en cible euh, nous on a un petit souci euh, on a plein de déploiements dans tous les sens qui sont vous l'aurez compris déclenchés par tout un tas de pipelines euh, GitLab, et euh, au niveau des logs en cible, c'est pas la, la fête et je voulais savoir, est-ce que vous, vous avez utilisé en ou en cible AWX pour centraliser un petit peu les choses, ou euh, est-ce que vous avez utilisé Ara j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast un Ara qui est un outil qui permet d'avoir de, des logs sous forme euh, navigation HTTP et on peut centraliser ces logs sur un serveur, ce que nous on va faire on va créer un serveur Ara, on va tout envoyer dessus mais est-ce que vous, vous avez utilisé des trucs de ce genre-là
2: Alors, euh... Alors là, je, je vais, vais essayer de... Pardon.
3: Euh, non, bah moi, je, quand tu as euh, proposé Ara, en fait, euh, j'avais vu euh, un poste de, ton, sur, sur Ara de, de ta part. Euh, non, je ne connaissais pas. Et effectivement, c'est un outil euh, un outil intéressant. Euh, après euh, anti-boltward, non pas j'ai pas eu alors je connais j'ai eu un petit peu joué avec euh, c'est vrai que ça a l'air assez, assez sympa et après nous ce qu'on fait c'est alors c'est pas une centralisation peut-être enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la centralisation mais en fait dans tous nos builds par exemple on remonte les logs dans Jenkins donc ça veut dire qu'on a sur notre serveur Jenkins on a accès à, à tous les logs de, de build et de déploiement pardon de déploiement dans ce cas là pour savoir ce qui s'est passé voilà donc c'est tout au même endroit mais on a effectivement je pense que ce qui pêche c'est potentiellement la recherche pour trouver pour trouver ce qui ce qui a pu mal enfin de manière on va dire un peu globale trouver les raisons qui font échouer le plus souvent voilà faire de la statistique etc on est un peu pas très bon là dessus je pense
2: alors, euh, ben moi, je, je suis plus trop dans Ansible pour être honnête aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup fait à une époque. Alors, je disais ni euh, Ansible Tower, ni Ara, ni tout ça. Ça date, hein, c'était à l'époque d'Ansible 1. Donc, ça commence à remonter. Et d'ailleurs, j'avais mis en place quelque chose pour remonter les logs, en fait, parce que sur Ansible, vous avez des plugins qui s'appellent les plugins callback, qui sont exécutés à chaque fois qu'une bah, tâche s'exécute, finalement. Et euh, vous pouvez mettre, en gros, des hooks. Euh, lorsqu'une tâche s'exécute et récupérer bah, l'ensemble de la tâche, c'est-à-dire euh, bah, la tâche, euh, son message, son statut, euh, ce, des variables diverses et variées, son temps d'exécution notamment, ce qui peut être aussi intéressant. En fait, moi, je poussais tout ça euh, via un script Python. Enfin, euh, un callback, c'est du Ansible, donc c'est en Python. Je poussais tout ça dans Kafka et après, ça partait dans Elastic Search, etc. Et j'avais des dashboards de déploiement, pouvait faire de la recherche sur mes logs, etc. Donc, même sans ces solutions-là, si vous pouvez, je pense que c'est toujours supporté les callbacks dans Ansible. Je sais qu'en Ansible 2, ça l'était, après j'ai un peu décroché hein, sur, là, sur la techno, mais euh, vous pouvez faire du développement très facilement et vous avez accès comme ça à l'entièreté in des informations, des tâches, avec euh, le statut, le temps, etc. Et vous pouvez en balancer ça dans n'importe quel gestionnaire de log, parce que c'est du Python, et donc vous pouvez importer, je sais pas, la librairie euh, Elasticsearch, les librairies, euh, enfin, je pense que vous utilisez Splunk, je sais pas trop, des services cloud, c'est très intéressant en tout cas.
1: Oui, alors je te rassure, c'est exactement ce que fait Ara. Il se, il se plug là-dessus et puis après il l'envoie sur un serveur que tu peux faire tourner en local ou que tu peux faire tourner sur un vrai serveur et puis du coup tu peux naviguer parce qu'en cible c'est bien mais quand ça plante si tu n'as pas toutes les toutes les infos bah pour débugger c'est pas facile Damir, un petit avis là-dessus
4: voilà, Moi, je, moi j'avoue, je triche. Moi. Du coup, les dernières fois où j'ai fait le Lantiboss, c'était sur l'inframe mutable, donc du coup, c'est au build de l'image. Donc, j'ai moins ce moins ce problème. Mais c'est une manière de contourner ce type de, de problématique, on va dire. Mais j'ai un collègue qui a, a beaucoup bossé avec AW, AWX, et il n'a jamais eu ce genre de problème. Donc, je pense que ça répondait plutôt bien à cette problématique et que ça fonctionnait plutôt plutôt bien de façon de ce qu'il me disait.
1: Bon, ben, bah, c'est cool alors. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci pour euh, tous vos éclairages. C'était vraiment euh, intéressant de discuter euh, de, du déploiement continu, de la livraison continue depuis le temps qu'on se disait qu'on allait faire cet épisode. Euh, bah, du coup si euh, cher auditeur tu as envie d'approfondir euh, tout ça, le déploiement continu, la livraison continue, tu as envie même de partager avec nous, bah, tu peux nous rejoindre et discuter euh, dans la communauté des compagnons du DevOps, je le rappelle à chaque épisode mais c'est une communauté en ligne, c'est gratuit, tu peux nous rejoindre, on est déjà plus de 1000 et ça bouge beaucoup en ce moment, euh, donc euh, tu arriveras en pleine effervescence, tu, tu pourras aller euh, naviguer dans les centaines de postes, voire milliers de postes, je crois, il y a des milliers de sujets, je ne sais plus. Il y en a beaucoup.
4: Et on parle et actuellement d'ailleurs de CSID avec Argo, euh,
1: si je me trompe pas. Je crois, oui, il y a plusieurs sujets euh, là-dessus, de toute façon c'est bien rangé, euh, on peut créer des catégories, enfin. mais il y en a déjà pas mal. En effet, on parle d'Argo, et on va on va continuer, je pense, à parler Argo et, et Kubernetes. Eh ben, Damir, puisque tu avais le, la parole, je te laisse le mot de la fin.
4: Euh... Ah ben là tu mais c'est moi que tu prends au dépourvu pour une fois. Euh, pour le coup, euh, non mon mot de la fin c'est, euh, bah, prenez le temps de, de faire les choses là, prenez le temps aussi bah, d'avoir confiance dans votre CI/CD, allez-y petit à petit. Euh, encore une fois, CI/CD, moi j'aime bien dire ci cd cd parce que c'est des stades de maturité très différents. Et s'il faut du temps euh, avant d'automatiser le dernier clic du déploiement, bah, prenez le temps pour être vraiment confiant là-dessus et pas stressé en permanence. Donc, voilà, c'est mon petit mot
1: de la fin. Mathieu, est-ce que tu
2: veux bien prendre la suite euh, Oui, je peux. Euh, bah moi, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les compatibilités entre services. Si vous avez plusieurs services, beaucoup d'équipes, etc., pensez ça très en amont en fait. Là. Faites vraiment en sorte d'avoir une manière de vérifier vos contrats entre services, de faire euh, voilà, d'avoir confiance en fait sur les compatibilités entre services, sur les features qui arrivent dans un service ou cross service, c'est-à-dire quand vous avez des développements qui impliquent plusieurs services, etc. Sinon, vous allez euh, avoir des soucis, c'est obligé. C'est vraiment, euh, vraiment organisationnel, Là, ça ne va pas être technique. Il y a un peu de technique derrière, mais ça va vraiment être euh, comment travailler voilà, avec euh, plein, plein de services et plein d'équipes. Sans ça, vous ne pourrez pas faire du déploiement continu quand vous allez, allez escaler. Eh
1: bien, merci. Et euh, à René, avant de te laisser la parole, je vous remercie encore une fois à tous les trois. Et René, tu as le mot de la fin de la fin. Ça va devenir une habitude
3: euh, ouais bah, je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais au début, pensez euh, aux pouces euh, et aux abonnements euh, parce que je pense que ça fait bah, ça nous fait plaisir de, de voir si vous appréciez les épisodes et puis ça fait un petit peu euh, ça nous donne des statistiques et enfin surtout à Christophe euh, voilà je pense que c'est une belle récompense de voir euh, si ça progresse ou pas donc voilà ce sera mon mot de la fin et à bientôt.
1: Du coup, je vais prendre mon mot de la fin parce que tu fais référence aux statistiques. Je rappelle, euh, pour ceux qui ne le savent pas, enfin j'informe ceux qui ne le savent pas, que je fais un live tous les deux mois où je partage les statistiques du podcast, de la chaîne YouTube, etc. Je suis assez transparent là-dessus. Donc euh, si vous voulez connaître les statistiques du podcast, il suffit d'aller voir les lives ou euh, de me rejoindre en live. Vous pourrez me poser des questions. Euh, un vendredi sur euh, un vendredi, tous les premiers vendredis du mois, il y a un live. Et un mois sur deux, il y aura un live avec moi et un live avec René. Et merci et euh, à bientôt pour un prochain podcast.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.